0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die Ausgabe vom 7. März. Das ist übrigens auch der Equal Pay Day in diesem Jahr. 2021 haben laut Statistischem Landesamt Frauen in Nordrhein-Westfalen rund 17% weniger verdient als ihre männlichen Kollegen. Aber immerhin... Der Gender-Pay-Gap hat sich in den letzten sechs Jahren kontinuierlich verringert. Hoffen wir, dass dieser Trend sich weiter fortsetzt. Bevor wir zu den Themen dieser Episode kommen, gibt es aber noch eine Eilmeldung. Wegen hunderter coronabedingter Ausfälle beim Personal verschiebt die Kölner Uniklinik bis auf weiteres einige planbare Operationen. Aktuell seien 689 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklinikums mit dem Coronavirus infiziert oder in Quarantäne. Den massiven Anstieg an Corona-Infektionen in der Belegschaft führt die Klinikleitung auf die Karnevalszeit zurück, nach der auch die stadtweite Inzidenz sprunghaft angestiegen war. Heute in Stadt mit K. Kölnerin stellt ihre Wohnung Geflüchteten aus der Ukraine zur Verfügung. Russlandkenner Pleitgen hat Gefährlichkeit Putins unterschätzt. Und Stadt Köln spielt beim Ebertplatz auf Zeit.
0: Schlagzeilen
1: am Kölner Hauptbahnhof haben Feuerwehr- und Hilfsorganisationen Zelte für Geflüchtete aus der Ukraine aufgebaut. Bei der Anlaufstelle am Breslauer Platz sollen Geflüchtete medizinisch und mit Lebensmitteln versorgt werden. Außerdem werden Unterkünfte organisiert. In der vergangenen Woche erreichten schon einige Dutzend Kriegsgeflüchtete die Stadt. Laut UN sind schon über 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht. Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag zum bundesweiten Streik in kommunalen Kindertagesstätten aufgerufen. Das gewählte Datum ist dabei kein Zufall. Der 8. März ist Weltfrauentag. Gerade in sozialen Berufen seien vornehmlich Frauen tätig. In den Kitas sind es nach Gewerkschaftsangaben sogar 94 Prozent. Mit dem Streikaufruf reagiert Verdi auf die Abwehrhaltung der Arbeitgeber in der ersten Tarifrunde am 25. Februar. Auch in Köln werden viele städtische Einrichtungen betroffen sein. Eltern sollten sich daher schon heute informieren, ob die Kita ihrer Kinder am Dienstag geöffnet sein wird. Das Riesenrad kehrt zurück an den Kölner Zoo. Am Freitag soll das 55 Meter hohe Rad wieder in Betrieb genommen werden. Die Aufbauarbeiten auf der Wiese vor dem Tierpark haben schon begonnen. Es ist dasselbe Rad, das bereits vergangenen Sommer an der Rieler Straße stand. Mit einer Passagierkapazität von bis zu 252 Personen ist es eines der größten transportablen Riesenräder der Welt und wird geräuschlos von nachhaltigem Strom betrieben. Das Riesenrad wird für rund drei Monate vor dem Kölner Zoo seine Runden drehen. Köln zeigt sich mit der Ukraine solidarisch. Das wurde nicht nur am Rosenmontag bei der großen Friedensdemo deutlich, sondern zum Beispiel auch am Sonntagabend auf dem Lenauplatz. Bei einer Protestaktion von Greenpeace brachten Menschen aus dem Fädel zahlreiche Kerzen mit, aus denen sie das Friedenssymbol auf dem Platz bildeten. Und auch die zahlreichen Spenden, die beim Blaugelben Kreuz ankommen und von fleißigen Helferinnen und Helfern sortiert werden, zeigen den Handlungsdrang in Köln. Neben Spenden und Demonstrationen gibt es noch viele weitere Wege, um aktuell zu helfen. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Die Stadt Köln hat ein Kontingent von knapp 1500 Plätzen geschaffen, um Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Aber auch viele Kölnerinnen und Kölner stellen Privaträume, Häuser oder Wohnungen zur Verfügung. Sie selbst wohnen dann entweder mit den Menschen aus der Ukraine zusammen oder ziehen zu Eltern, Bekannten oder Partnern. Das Engagement ist groß. Unser Reporter Dirk Riese hat mit Sibylle Leuer aus Sülz gesprochen, die ihre ganze Wohnung hergibt und dafür zu ihrer Mutter zieht. Also, ich hatte mir das, ähm, ich hatte bei Facebook gesehen, dass es einige Angebote gibt, also so Tauschbörsenwohnungen zur Verfügung stellen mhm. ähm, und habe gedacht, da ich die Möglichkeit habe, zu meiner Mutter zu ziehen, ähm, dass ich das anbieten kann. Also, mhm. ich habe eine kleine Wohnung, aber ich dachte, ja. Ich habe eine und kann auch anders unterkommen. Genau, ich hatte in der, bei der Flüchtlingskrise 2015, hatte ich einen, glaube ich war das, habe ich einen Bericht im Stadtanzeiger gelesen über eben die Frau Milowitsch, die ihre Eigentumswohnung auch Flüchtlingen zur Verfügung gestellt hat. Und das hat mich halt super motiviert. Wir haben auch noch eine Eigentumswohnung, die haben wir auch an Flüchtlinge vermietet. Mhm. Aber das war halt so für mich so wie so ein Schlüsselerlebnis. Das habe ich gedacht, naja, natürlich. Also ich meine, wo es geht, dann machen wir. Ne? Wenn Sie sich auch engagieren wollen oder Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, dann schauen Sie doch mal auf ksta.de vorbei. Da gibt es eine Übersicht, wie und wo Sie in Köln und Umgebung den Menschen aus der Ukraine helfen können. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Im Dezember hatte meine Kollegin Anne Burgmar den ehemaligen WDR-Intendanten Fritz Pleitgen in unserem Podcast Talk mit K. als Gast. Dabei ging es unter anderem um seine Zeit als ARD-Korrespondent in Moskau während des Kalten Kriegs. Als Russlandkenner wird er derzeit häufig zu der aktuellen Lage befragt. So war er jetzt auch Gast bei den Wochentestern und hat mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach über Wladimir Putin gesprochen.
0: Ich hatte nicht geglaubt, dass er die Skrupellosigkeit besitzt, einen Krieg anzufangen, einen friedfertigen Nachbarn zu überfallen wie die Ukraine. Damit hatte ich nicht gerechnet. Allerdings muss ich sagen, dass ich da ein bisschen fahrlässig war, denn dass er zum Krieg kein äh, besonders sperriges Verhältnis hat, das hat er ja in Syrien bewiesen, wo er seine Luftwaffe hat hemmungslos wüten lassen. Ich erinnere nur an die Angriffe auf Aleppo, die Zivilbevölkerung und jetzt äh, bekommen das die Ukrainer zu spüren.
1: Das ganze Gespräch gibt es unter kstade podcast oder auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Da finden Sie auch den Talk mit K. mit Fritz Pleitgen, wo er ausführlicher über seine Zeit als Korrespondent spricht. An dieser Stelle möchte ich Sie auch auf unseren Newsblog zum Krieg in der Ukraine hinweisen. Unsere Redakteurinnen und Redakteure aktualisieren den Blog fortlaufend und fassen dort alle wichtigen Ereignisse zusammen. Auch auf unserem Instagram-Kanal ksta-köln posten wir regelmäßig Updates zur Situation in der Ukraine. Köln Wer schon vor 2018 in Köln gewohnt hat, der mag sich daran erinnern, dass der Ebertplatz da ziemlich ja, traurig aussah. Und seitdem hat sich aber einiges verändert. Es gab dort verschiedene Kunstprojekte, große Schriftzüge, Umgestaltungen von Rolltreppen etc. Jetzt droht das Ganze aber wieder einzuschlafen und der Ebertplatz wieder vor sich hin zu vegetieren. Mir ist jetzt Paul Groß aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Paul, was genau ist denn jetzt das Problem beim Ebertplatz?
0: Ähm, ja, das ist eine Frage, die sich die Kölner Politik auch stellt. Hallo Annika. Ähm, der Ebertplatz wurde von 2018 bis 2021 ähm, ähm, weiterentwickelt von der Stadt in Form einer Zwischennutzung. Das heißt, viele erinnern sich vielleicht noch an diverse Ausstellungen und Kunstprojekte und ähm, künstlerische Gestaltung der Rolltreppen, die dort in den vergangenen Jahren stattgefunden haben. Die rechtliche Grundlage dafür war eine Zwischennutzung. Diese Zwischennutzung lief aber 2021 aus. Und der Rat hat die Verwaltung eigentlich damit beauftragt, eine Beschlussvorlage für die Verlängerung der Zwischennutzung vorzulegen. Und die Frist dafür ist jetzt schon seit einem Jahr abgelaufen. Die Sorge ist jetzt zum Beispiel bei Bezirksbürgermeister Andreas Hubke von den Grünen groß, dass die Verwaltung das Thema bewusst außen vor lässt. Das ist natürlich auch eine Geldfrage, denn auch so eine Zwischennutzung, die kostet ein paar Euro im Haushalt und ja, die Verwaltung tut sich da gerade aus Gründen, die sich der Politik nicht ganz erschließen, schwer eine Beschlussvorlage vorzulegen, die eine weitere Zwischennutzung ermöglichen könnte, bis der Platz dann tatsächlich langfristig umgestaltet wird.
1: Und warum braucht man dann überhaupt so eine Zwischennutzung? Warum kann man nicht einfach sagen, ähm, wir gestalten ihn jetzt direkt um, wenn das sowieso geplant ist?
0: Ja, ähm, da äh, hängen riesige städtebauliche Projekte dran. Äh, zum Beispiel ist die Frage, ob, der, äh, ob die unterirdische Passage des Platzes erhalten bleibt oder nicht, äh, völlig unbeantwortet. Ähm, das weiß man noch nicht. Ähm, die Christiane Seiger von den Grünen, die Stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion ist, hat zum Beispiel gesagt, wir lassen eine ebenerdige Variante sowie eine Variante mit Erhalt der Passage prüfen. Das ist also noch unklar. Und diese Baumaßnahmen, die würden ja auch Jahre andauern. Das heißt, das ist wirklich langfristig gedacht. Andreas Hubke, der Bezirksbürgermeister, hat auch gesagt, durch die weltpolitische Lage steht gerade ohnehin in Frage, wie schnell so kommunale Bauprojekte ähm, in großem Umfang umgesetzt äh, werden können. Das heißt, das ist eher eine Frage von einem Jahrzehnt oder von Jahrzehnten, bis der Ebertplatz neu umgestaltet ist ähm, und die Zwischennutzung ist daher aber für ähm, die Akteure vor Ort umso wichtiger, damit der Platz eben nicht wieder in Zustände wie vor 2018 zurückfällt, sondern ähm, eben jetzt schon weiterentwickelt werden kann und äh, vor allem auch genutzt werden kann.
1: Dann hoffen wir mal, dass die Verwaltung da bald mal was tut. Ähm, gibt es da irgendwie schon eine zeitliche Orientierung, wann da jetzt was passieren könnte?
0: Ja, inzwischen gibt es die schon. Die Verwaltung hat jetzt äh, auf Anfrage ähm, uns mitgeteilt, dass am 5. Mai im äh, Stadtrat wohl eine Beschlussvorlage vorliegen soll, die vorher auch durch andere politische Gremien vorliegen. Äh, wandern soll, was da drin steht, äh, lässt man bislang noch nicht durchblicken. Ähm, aber die Hoffnung, ähm, die jetzt da ist bei, bei allen, die sich um den Ebertplatz kümmern, ist, dass Richtung Sommers zumindest ähm, wieder eine Zwischennutzung angegangen werden kann ähm, und der Platz wieder belebt wird.
1: Wir werden sehen und bleiben auf jeden Fall dran. Danke dir, Paul. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Die kca artikel zu den besprochenen Themen finden Sie wie immer in unseren Show Notes. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Passen Sie bei all den beängstigenden Nachrichten auf sich auf und bleiben Sie gesund. Tschüss!
0: Mit K. News für Köln. Der
1: tägliche Podcast.